0: Bienvenido al podcast de Iglesia en Movimiento. Aquí puede escuchar mensajes y devocionales de nuestro ministerio. Bueno, amén, amén. Bueno, no sé cómo se sintieron ustedes, pero qué bendición no es alabar al Señor. No, alabar y solamente tomar un tiempo para adorar su presencia ver quién es, ver lo que está haciendo en nuestras vidas, entonces estamos muy agradecidos por los que no me conocen yo soy el Pastor Timoteo esto es Iglesia y Movimiento y si están aquí por primera vez, vamos a dar un fuerte aplauso por los que nos acompañan por primera vez Bienvenidos, tenemos unos uh, regalitos que queremos darles después del servicio, por favor. Una bendición, queremos uh, tener su información cómo podemos estar orando por ustedes y por su familia. Entonces, por favor, uh, no se olviden de, de, de visitarnos ahí en el um, lugar de bienvenida. Hemos estado en un estudio que se llama Resistencia, una serie basada en el libro de Primera de Tesalonicenses. Uh, y estamos en capítulo 3. Y vemos un breve resumen, el libro de 1 de Tesalonicenses está escrito por Pablo, el apóstol Pablo que plantó esta iglesia en uno de sus viajes misioneros, puede ver la historia en Hechos capítulo 17, y en esa situación él estaba plantando por todo el Medio Oriente y llega a Grecia, a la ciudad de Tesalonaica, y planta esta iglesia, y no se ven milagros grandes. No se ve algo su, supernatural, simplemente la obra supernatural de que ellos recibieron la palabra de Dios y en esa ciudad empezaron a formar una iglesia, se levantó el pueblo de Dios por la, la prédica de la palabra, por el apóstol Pablo y Timoteo y, y, y otros eh, eh, apóstoles que estaban ahí. Pero como les estaba contando dos semanas anteriormente, se llenó una turbación, un alboroto, los judíos que no creyeron la palabra de Dios. Y otros a griegos. Se armó una, 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 una lucha en la ciudad. Tanto pues. Que Pablo tuvo que huir. Antes de tiempo. En la medianoche. Bajando por la pared de la ciudad de Tesalónica Para escapar. No dejó nadie encargado. No dejó un pastor entrenado. Ni ancianos. Simplemente Pablo sintió de Dios. Que tuvo que huir de la ciudad. Por su vida. Y Entonces. Eh, Pablo escribe la carta de primera de tesalonicenses para ver cómo está la iglesia, quiere ver cómo está, están creciendo o han sido dañados por otra falta, falta de, de, de ministerio o necesitan más, entonces él manda a Timoteo para que pueda ver cómo está la iglesia, me preocupo tanto por los hermanos de Tesalónica. voy a mandar a Timoteo, mi hijo en la fe, para ver cómo está esa iglesia. Y hemos visto el capítulo 1 acerca de, de cómo la estaban resistiendo, estaban perseverando en su vida espiritual. Y en capítulo 1, un breve resumen por los que nos están acompañando por la primera vez, estudiamos y vimos cómo Dios estaba creciendo la fe de los Tesalonicenses. En capítulo 1, la salvación los llevó en medio de la persecución a creer más la palabra, a establecerse más estaban elegidos por Dios y la gracia y el poder de Dios estaba levantando a los hermanos. Y en capítulo 2 vimos cómo Dios estaba nutriendo, estaba uh, trayendo todo lo que necesitaban para que se levantara esa iglesia. ¿Se acuerdan? Hablamos acerca de cómo recibieron la palabra y como Pablo dice, responde a las, las uh, acusaciones que falsos profetas estaban trayendo acerca de Pablo, porque estaban llegando personas que decían, ese Pablo se fue, ¿dónde está él? Ahora les vamos a enseñar la verdad y Pablo tuvo que corregir y al fin de capítulo 2 dice yo fui como un padre para ustedes, yo compartí mi vida y fui una madre con amor y ternura, eh, corrigiéndolos, exhortándolos. Y entonces llegamos a capítulo 3 de primera de Tessonicenses, entonces si hemos visto la salvación en capítulo 1 y hemos visto la nutrición en capítulo 2, Ahora Pablo va a hablar acerca de la estable, establecer, la estabilización del pueblo de Dios. Pablo está tan animado por lo que ve en esta iglesia, dice, ahora quiero que estén más establecidos en la verdad. Porque todos nosotros pasamos por tiempo donde necesitamos exhortación. Estaba en medio de todo lo que estaba pasando en el mundo, estaba viendo una serie con mis hijos, y, eh, y, y normalmente los viernes hacemos eh, películas con los niños, ¿verdad? Y vemos los diferentes. Y vimos un programa, tal una noche, acerca de gansos. Y los gansos, cómo hacen la inmigración de un país a otro, ¿verdad? Durante el invierno, durante diferentes épocas de, de la, del mundo. Pero algo interesante es que los gansos siempre vuelan en formación, ¿verdad? Siempre están juntos, la, la mayoría, mayoría del tiempo estaba diciendo en la, la película que estamos viendo, que siempre vuelan en formación, y aún así, eh, una de las razones por lo cual vuelan en formación es que eh, es un poco de aerodinámicos, la forma que están volando en formación cuando el primer ganso vuela, mueve el aire de cierta forma, que el segundo y el tercer ganso es como que están siguiendo una ola del aire que está atrás de ellos y hace el, el viaje más fácil para el ganso que está atrás el, el tercero, entonces esa formación por las leyes de aerodinámica está ayudando que en esa formación puede volar juntos y con menos esfuerzo y me puso a mí a pensar diciendo eso es lo que está haciendo Pablo él quiere que la iglesia esté volando por decir esté creciendo y que él como el apóstol Pablo y los apóstoles están en frente de la línea de la formación para ayudar para que puede resistir el aire y poner todo lo que se necesita para que sea más fluido el viaje de la iglesia juntos en formación y Pablo está escribiendo a la iglesia diciendo quiero que sigan en la perseverancia porque Dios está haciendo una obra aquí entonces llegamos al fin estamos vamos a estar en el fin de capítulo 2 y entrando al capítulo 3 pero al fin de capítulo 2 Pablo dice esto aquí va a estar en las pantallas si tienen sus Biblias pueden encontrar Primera primero de los el fin de capítulo 2 versículos 17 dice de nuestros hermanos aportamos de ustedes por un poco de tiempo de, de vista pero no de corazón procuramos con mayor empeño y con muchos deseos verlos personalmente Pablo quería ver a esta iglesia personalmente. Mandó a Timoteo, y Timoteo dice, mira Pablo, Dios está haciendo una obra, yo sé que nos ha ido muy mal a nosotros, estamos, a, a, estamos siendo perseguidos, pero en medio de la situación, Dios ha levantado a esta iglesia, mira lo que está haciendo, los amaba tanto, y en orden, eh, Pablo está, está mostrando un principio muy importante, y el principio es este, para que una iglesia, para establecerlos en el rebaño, Tienes que estar presente diario. Pablo dice, para estar para establecerlos, los ves que están creciendo, para establecerlos en el rebaño de Dios. Tienes que estar presente diario. Y Pablo dice, yo no puedo no he podido estar ahí, pero mi deseo, mi anhelo es estar presente para animar a esos hermanos en la iglesia, dice, quiero estar personalmente allí. Y piensen de su familia, piensen de las personas que han tenido el impacto más grande espiritualmente en sus vidas. Claro que es por prédicas que hemos escuchado, tales libros, pero las personas que me han impactado más, que han transformado mi forma de, de ser un hombre cristiano y la forma que pienso, mi actitud, mis motivaciones, son hombres y mujeres que han estado en mi vida. Amén. Son las personas en tu vida que han... Te han moldeado a la imagen de Dios. Y Pablo dice, ¿quieres establecer? Vimos en capítulo 1 de la salvación y la perseverancia. número Capítulo 2 de la nutrición del cristiano por medio de líderes cristianos, en verdad, maduros. Con, con, como padre y madres, exhortando, corrigiendo, animando. Y Pablo dice, ahora, continúa. Los que está, lo que están haciendo es Bien pero aún no pueden hacer mejor. Los queremos establecer en la verdad y eso requiere tiempo, hermanos. Requiere no solamente estar en la casa, pero estar presente en la casa, ¿verdad? Sí. Digo, cuando, cuando tu, tu hijo o tu hija te molesta, te dice, mami, 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 mira esto, y tú dices, ajá, ajá, un momento, mi amor, ajá, ajá, ¿verdad? Estamos ahí, pero no estamos, ¿verdad? Estamos con ellos, pero estamos presente con ellos en ese momento y Pablo dice yo los amaba tanto que yo quiero estar presente para ayudarlos a establecer más en la fe. Continúa Pablo y dice pero eso quisimos ir a ver ustedes, yo Pablo uno y otra vez pero Satanás nos impidió. Ah. Y quiero hacer un paréntesis aquí pequeño pero porque ¿qué quiere decir esto? Pablo dice... Pero Satanás nos impidió. Yo quise ir a Tesorenaica, pero por razones de verdad, del viaje, los soldados romanos, o todo lo que estaba pasando, verdad, que los otros judíos no querían que yo estuviera ahí, me, me querían perseguir. Estaba impedido de ir a ustedes, por eso yo mandé a Timoteo y dice: Satanás nos impidió. Y nos preguntamos y decían: ah, Pastor, pero yo creo que Dios era soberano. Yo pensé que Dios era todopoderoso. ¿Qué, es, ¿Qué quiere decir en este contexto? Que Satanás lo impidió y este es el, 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 el apóstol Pablo que está hablando. Pablo está diciendo, y me encanta lo que dice eh, Juan Calvino, el gran reformalista, dice, siempre que los impios nos causan problemas, están luchando bajo la bandera de Satanás y son sus instrumentos para acusarnos. Juan Calvino el, el gran reformador dice cada vez que tal vez no es directamente eh, cierto es un ataque satánico pero eh, si, si, no, si, si no puedes ir ahí si, si Pablo no pudo estar con la iglesia es porque eso es lo que quería Satanás verdad atrás de todo atrás de toda la situación estaba impidiendo y Satanás estaba contento pero Pablo dice pero Dios es todopoderoso y es soberano y me, me pienso de esta escritura, ¿se acuerdan el Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando uh, José ha sido restaurado en el libro, el fin de Génesis es está uh, reinando con el faraón y vienen sus hermanos y dicen, nos vas a matar ahora? Y dice dice dice, ustedes pensando mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho, a mucho pueblo. Es decir, que aún cuando vienen las dificultades y aún en medio de que sintimes, por decir el ataque del enemigo de Satanás, ir directamente o por obstáculos a la voluntad de Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios, que un Dios todopoderoso, soberano, está usando esa situación para hacer su obra, para hacer su obra. Y yo pienso específicamente en este tiempo, donde esta imagen y donde estamos en este tiempo saliendo de pandemia y decimos, Señor, ¿pero qué estás haciendo? Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué has impedido que tu evangelio y que iglesia no se han podido reunir y que familias no se puedan reunir? ¿Por qué has dejado que todo esto pase? Y Pablo continúa y dice: Porque la, la voluntad de Dios, en medio de los obstáculos, que la voluntad de Satanás. La voluntad de Dios se está logrando. Amén. La voluntad de Dios va adelante. Y Dios que, mira lo que dice Pablo. Continúa y dice. Porque cuál es nuestra esperanza. Gozo y, y corona de orgullo. Delante del Señor Jesucristo. En su venida. ¿Acaso no son ustedes? En efecto ustedes son nuestra gloria. Y gozo. Pablo dice mira. Aún en medio de los obstáculos que he visto. Quiero que sepan ustedes, iglesia, Pablo dice, cuando ustedes son mi corona, yo sé que Dios me va a dar cuando estoy enfrente de su presente la corona y los premios por la fidelidad, pero quiero que ustedes sepan que la corona que yo siento, el amor que tengo por ustedes, ustedes son mi corona. El hecho de que ustedes conozcan a Cristo, el hecho de que ustedes están caminando con Cristo. El, la tercera pístola de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, no tengo mayor gozo, dice Juan, que mis hijos estén caminando en la verdad. Aleluya. Y Pablo dice, quiero que tengan que conozcan algo, que ustedes son el, el gozo y son mi corona, y los quiero tanto. Y pienso, ¿cuántos de nosotros como cristianos maduros, si adoptáramos un nuevo cristiano, veríamos menos caídas de cristianos, ¿verdad? Si, si entra un cristiano y acepta a Jesucristo, digo, una persona y acepta a Jesucristo, y como cristianos maduros lo adoptáramos por decir, para, a, para ayudarnos, Pablo dice, levántanos, porque esos, tú eres, esos, esos cristianos que están, están siendo desarrollando, creciendo, eso es la corona más grande que Dios te puede dar. Claro que hay más coronas que vienen y dice la palabra de Dios en muchos lugares más. Podemos hablar de estos sermón acerca de las coronas que Dios tiene para su iglesia y los quiere. Pero dice Pablo, ustedes son mi corona y ese es el amor, ustedes son mi gloria. Y, y empieza a hablar, Pablo continúa uh, predicando y hablando y exhortándolos y dice, y continúa Pablo y dice, por lo cual como no pudimos soportarlo más, nos... Pareció, pareció bien quedarnos solos en Atenas y enviarnos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Jesucristo, para afirmarlos y afirmarlos en su fe. Pablo dice, yo no puedo estar allí, pero mi amor que tengo para ustedes es tan grande que yo voy a sacrificar. Yo, estamos haciendo una obra en Ateas, estamos en otro lugar. Y en ese tiempo, cuando vemos el libro de Hechos, capítulo 7, Pablo está sufriendo. No le está yendo muy bien. Dios ha permitido una aflicción, está luchando para desarrollar la iglesia. Pero cuando él escucha de la iglesia tesoronaica, está confirmado, está animado, está alentado y dice: Tengo que mandar a alguien. Aunque yo no puedo ir, yo voy a mandar a mi colaborador, Timoteo. Y manda a su hijo de la fe, Timoteo. Y me, lo que quiero hacer un, un paréntesis aquí es que no lo dice, este es un pastor menor, este es un, un, otro, un mini apóstol. Dice, no, es un colaborador de Dios. ¿Verdad? Porque yo creo que muchos cuando empezamos a crecer en el Evangelio y dice, dice un hermano, hermano, tú tienes dones, hermano, mira lo que tú puedes hacer. A veces empezamos a desarrollar nuestra plataforma. ¿Cuánto impacto puedo tener yo? ¿Cuántas personas pueden venir a Cristo por medio de mi ministerio? ¿Cuánto puedo extender mi plataforma? Y Pablo aquí dice, yo creo que el ejemplo más grande es Pablo dice, mira, yo, Timoteo, Simeón, todos somos colaboradores en el Evangelio de Jesucristo. No importa lo que, que tu posición, somos colaboradores en el Evangelio que... Al fin del día, aunque Dios nos llama a ser fructíferos con todos los dones y talentos y el tiempo y tercero que nos ha dado, al fin del día, dices la palabra, eres colaborador, eres fiel al llamado que Dios tiene para ti. Porque si todos los cristianos se levantaran y dicen, a mí no me importa la posición, no me importa los títulos o la posición, yo simplemente quiero ser fiel. Si quiero ser colaborador de Dios, ¿cuántas personas veríamos venir a los pies de Dios salvar y venir a los pies de Cristo? Por esa fidelidad, porque están orando por la mano de Dios. Pablo dice, yo mandé a Timoteo. Y esto me lleva a un punto muy importante, porque cuando hay un amor por el perdido, un amor por la iglesia a ministrar, Pablo dice, yo no puedo estar ahí, pero voy a encontrar una forma. Voy a encontrar una forma de ministrar a estos hermanos. Y a veces es difícil, a veces tenemos que pensar y orar mucho y decir, Señor, ¿cómo quieres que ministre en este, en este tiempo, en esta posición? Y me, me, me pone a pensar acerca de lo que pasó durante la pandemia, todos estábamos en casa y diciendo, Señor, ¿pero cómo podemos continuar teniendo servicios? Y aunque vimos los obstáculos de, de todos de, de, de servicios y escuchar la palabra, Dios también empezó a usar diferentes formas de tecnología, ¿verdad? ¿Verdad? Servicios por medio de las redes sociales, por los podcasts, muchas personas que no sabían lo que era un podcast, ahora todos están escuchando, decían, yo no sabía que había predicas y, y sermones, y, y, y se desarrolló toda otra forma de alcanzar por diferentes herramientas. Ahora, yo creo que es muy clara la palabra, si se puede y es posible, siempre es mejor reunirse personal. Amén. La bendición que recibimos es increíble, siempre es mejor, pero es cuando no se puede. Las formas y las, las herramientas que Dios nos ha dado, piensa de las diferentes personas en tu vida que Dios quiere que alcances con el Evangelio, compartes el Evangelio con ellos y que nuevos métodos, Dios ha puesto alrededor de ti para alcanzarlos, y a veces decimos Señor, pero yo ya he hecho todo y he orado, y voy a continuar orando, y gloria a Dios, Dios es el que hace la obra, sí y amén, pero qué forma podemos usar, vimos a, a nuestras mujeres aquí en la iglesia, verdad, por medio de Zoom, usando estudios bíblicos en otras formas uh, durante este tiempo, y muchos eh, que dicen, vamos a reunirnos de nuevo, pero también, esto, esto es una ventaja en la iglesia, ¿Verdad? Hay diferentes formas y herramientas, que, unos que son para un tiempo, pero esto es el ejemplo que vemos aquí, manda a Timoteo y dice, quiero que establezcas y que animes esta iglesia. Y vamos a ver que él tiene que ser animados en tres formas, estén estabilizados en tres formas. Mira lo que dice la palabra. Continúa diciendo, porque nadie se, se ha turbado en medio de esta tribulación, porque ustedes mismos saben que hemos sido Uh, puestos para esto continúa la palabra de Dios y dice yo vine voy a mandar a Timoteo para tres cosas para afirmarlos para animarlos y para supervisarlos en su vida espiritual que para establecer a la iglesia en estos capítulos dice Lo estoy mandando a Timoteo para afirmarlos animarlos y supervisar su crecimiento espiritual y lo voy a mandar en persona, y continúa la palabra, porque cuando aún estábamos con ustedes, les predicamos que habrían de sufrir tribulación, y así aconteció, como bien lo saben. Pablo dice, parte de, nuestra, de mandar Timoteo, es para exhortar, para animar, para supervisar su fe, pero quiero que sepan que lo que les está pasando, les está padeciendo en el sufrimiento, ya eso le contamos que iba a pasar. No se sorprenden cuando vienen las tribulaciones, las dificultades. A veces decimos algo que no es verdad, hermanos. Decimos, mira, si cuando tú vienes a Cristo, cuando, cuando Dios te salva, vienes a los pies de Cristo, todo te va a ir perfectamente bien. Pero a veces recibimos la mayor bendición y sí, amén hay bendiciones increíbles somos nueva criatura en Cristo pero cuando yo, cuando yo estaba caminando en la oscuridad yo no me tenía que preocupar por vivir en santidad yo no me tenía que preocupar lo que pensaba mi familia mis, mis amistades yo no tenía que tratar de, de crecer en madurez y resistir la tentación y crear nuevos hábitos a veces es una lucha ya hay temporadas en nuestra vida en que estamos luchando y por eso Pablo dice, yo voy a mandar a Timoteo en persona porque no solamente necesitan escuchar la palabra o, o, o ser, ministrar uno de nosotros, necesitan que escuchen de uno de nosotros. Voy a mandar a Timoteo. Imagínense ese momento que cuando Timoteo llegó a esa iglesia, ellos conocían la obra, conocían a este hermano, y cuando él entró a la puerta, era un colaborador del Evangelio, pero también un colaborador de la experiencia del sufrimiento por Jesucristo. A veces, una de las cosas más extrañas pasa, hermanos, que cuando nosotros queremos ser animados, lo que necesitamos es que alguien conoce en qué hemos sufrido, ¿verdad?, Parte del aliento, parte del ánimo, es que viene un hermano y dice, mira hermano, a mí me pasó lo mismo, me pasó lo mismo con los hijos, y nosotros parecimos por eso, y nos pasó esto. Mi hermano, yo recuerdo muchas veces, en mi ministerio, llorando y, 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 y desahogándome con un pastor o con un líder, y me dice, mira, yo te quiero contar, a mí me pasó lo mismo. A mí me pasó, yo he pasado por lo mismo, es normal, ¿No te está pasando algo extraño? Y parte de esa exhortación, Pablo dice, es que cuando entró, este, este, entró Timoteo ahí y vieron en su cara que era un colaborador, dice, yo vine, ¿para qué? Tres cosas. Para afirmarlos, para animarlos y supervisar su crecimiento. Y mi, y, mi, y mi exhortación para ti, hermano, es qué cristianos alrededor ¿Necesitas afirmar? ¿Qué personas necesitan escuchar el evangelio? ¿Quién necesita ser animado? ¿Quién necesita, tal vez, en cierta forma, ser, supervisar su fe? Y hay que hablar un paréntesis aquí un momento. ¿Qué significa supervisar su fe? ¿Eso significa controlar cada cosa y controlar? No, eso significa que estamos guiando como un padre, una madre, como vimos en capítulo 2, de primera de Jesucristo, la fe de un cristiano, guardarlos de mala doctrina o guardarlos de legalismo o, o guardarlos de, de otros uh, ataques del enemigo para guiarlos y supervisar su fe por los que están en posiciones de liderazgo en su trabajo, ser, supervisar el trabajo de otra persona no significa ser ahí ¿verdad? el más macho o el más machista para decirle a uno tiene que hacer esto, aquí se hace lo que se hace, porque yo aquí, el que manda soy yo. No, hermanos, hay, hay muchos, muchos recursos, que si pueden, me pueden hablar, que cómo uh, demostrar el amor de Cristo, supervisar y liderar como un siervo de Dios. Y Pablo dice, por eso vendé a Timoteo, para que puedan ver. ¿Se acuerdan lo que dijo en capítulo 2? Dijo, nosotros hemos compartido todas nuestras vidas con ustedes. Así es que saben, una de las formas, que es la verdad de Dios. Porque cuando Pablo estaba pensando acerca, bueno, vamos a ver esta escritura antes de continuar, dice, por esa razón, como yo tampoco pude soportarlo más, les para informarme de la fe de ustedes. No sea que se hayan, sean tentados, el, el tentador, y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano y llega a Timoteo y, y estaba pensando acerca de uh, como saben muchos estamos haciendo diferentes trabajos en esta casa y, y estamos uh, remodelando una casa oran por nosotros que termine muy pronto uh, y estaba pensando acerca de los carpinteros de que la forma que uno puede saber un trabajador alguien que es que en diferentes uh, profesiones de maestros que la forma que los cicatrices y cómo están sus manos, ¿verdad? Porque, ¿quién quiere? Porque muchas veces los carpinteros están ahí trabajando con la madera, saben el olor, saben cómo pulirlo, saben cómo trabajar con ellos. Y muchas veces sus manos se ven así. Por su obra de amor. Quieren hacer el trabajo bien. Y Pablo dice, eso es lo que queremos hacer con ustedes. Colaboradores. Queremos que ustedes no solamente vean el fruto... Pero vean el esfuerzo de lo que estamos haciendo. Porque, ¿quién quiere que trabaje en su casa con madre? ¿Estas, estas manos o estas manos? <risa> Veo esta fotografía. Y me dice, Mira, este no se quiere usar las manos. Está ahí usando, ¿verdad? Pero, este, pero Pablo está diciendo: Yo quise hacer colaborador y quise que vea no solamente el fruto de mi ministerio pero el sufrimiento por el Señor porque ustedes son ¿qué? corona de Dios mi corona y continúa y dice por ahora Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes y que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros deseando vernos tal como nosotros también a ustedes continua la palabra y dice por eso hemos sido animados por ustedes hermanos por medio de su fe en toda nuestra necesidad y aflicción porque ahora vivimos si efectivamente están firmes en el Señor Amén. dice Pablo nosotros nos está yendo mal dice estamos pareciendo un tiempo una temporada difícil dice Pablo dice que estamos en necesidad y aflicción, pero hemos mandado a Timoteo para animarlos, y dice, en medio de esa situación, quiero que sepan que hemos sido, afirma, hemos sido animados por la fe que vemos en ustedes, vemos su fe, y dice que, me encanta el versículo 8, porque ahora vivimos, si efectivamente estamos firmes en el Señor. Juan capítulo 10, versículo 10, dice que, Cristo vino para darnos vida y darnos, darnos, qué? En abundancia. Y parte de la abundancia, de la, de, del gozo del Señor, es cuando vemos a personas que necesitan el Evangelio y empiezan a crecer. Eso nos anima, eso nos levanta, eso nos afirma, efectivamente, que estamos haciendo la, la obra del Señor. ¿Verdad? El otro día estaba pensando uh, acerca de un joven que estaba en nuestro grupo de jóvenes y se, eh, no sé si le ha pasado esto, se pone a pensar y, y dice: no, yo no sé si mi ministerio fue eh, efectivo en esa temporada, yo no sé, señor, lo que hice bien, hice mal. Y, y cuando estaba en la casa me llamó este joven, ya está casado, ya adulto, y la conversación que tuvo que con él fue de tanto aliento para mí escuchar que están en una iglesia están ministrando con un ministerio cristiano en, en Carolina del Norte y ver que están buscando del Señor ¿qué hace esto? nos afirman el Señor afirma a ellos y nos afirma a nosotros en las cosas del Señor continúa Pablo y dice por lo cual ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios con respecto a ustedes en recompensa para todo el gozo con que nos regocijemos por causa de ustedes delante de nuestro Dios de día y de noche imploramos con mucha instancia con mucha instancia al fin de verlos personalmente y de completar lo que falta en su fe que el mismo Dios y Padre nuestro con nuestro Señor Jesucristo nos abra, nos abra caminos hacia ustedes Pablo dice cuando nosotros pensamos de ustedes y cuando estamos ahora en tiempo de acción de gracia, este es un tiempo en este país donde celebramos las bendiciones que Dios nos ha dado. Es una, una tradición, es una fiesta que viene de los peregrinos cuando llegaron a este país, cristianos decidiendo practicar su fe como cristianos como no pudieron practicarlo en Europa y vinieron a fundar este, esta nación y la dificultad de, de muchos que murieron los primeros inviernos y después de una temporada difícil, dijeron: Vamos a celebrar la, en medio del sufrimiento y las dificultades, la muerte de muchos. Como Dios nos ha establecido en este país, como Dios nos ha usado y nos está estableciendo. Y dice Pablo: ¿qué? ¿Cómo puedo, no puedo dar las gracias que por lo que Dios está haciendo? Y quiero que en esta temporada de Acción de gracias hagan una lista específicamente de la forma. Que Dios nos ha bendecido la gracia que tenemos que tener por Dios pero qué dice Pablo, dice esto dice, cada vez que pienso y doy gracias yo quiero estar ahí personalmente para completar su fe y, y una de las bendiciones más grandes y una de, que, que podemos dar a una persona es decir doy gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida pero yo sé que tiene tanto más para ti falta en tu fe no me importa cuánto has estado caminando con Cristo, qué maduro eres como un cristiano, siempre hay más que aprender y nos falta crecer más en la sabiduría de Dios, la teología, su palabra, obediencia y deseos. Y Pablo dice, yo quiero estar allí para ayudarnos a establecer, establecer su fe más, lo que les falta en la fe. Y hermanos, si ustedes conocen a alguien que dice, uh, o dice, no, pues yo soy cristiano, pero bueno, eso ya lo he experimentado, continúa otra cosa, es que no conocen el Evangelio, no conocen la profundidad de la palabra de Dios, y cuando, como hemos visto en este capítulo, si queremos continuar en resistencia, en perseverancia, juntos, necesitamos la familia de Dios, Necesitamos exhortarnos unos a los otros y los que nos faltan la fe exhortarnos. Y si nosotros nos falta exhortación, o necesitamos estar animados, hermanos. Déjanos saber. Muchas veces entramos y no hemos visto un hermano o una hermana por, por dos meses y tres. Y decimos, hermano, ¿cómo está? ¿Y qué decimos? Amén, gloria a Dios, estoy bien. Y a veces necesitamos decir, hermano, necesito oración en este área, necesito exhortación y, y, y ánimo en este lugar y en este área. Y Pablo dice, por eso está el pueblo de Dios, por eso mandé Timoteo, en lo que les falta en la fe, sean exhortados, animados y establecidos en la verdad, dice la palabra de Dios. El, y aquí vemos el segundo oración la, les, les he dicho que hay tres oraciones grandes en el libro de, de Tesalonicenses el primero lo vimos en capítulo 1 y aquí vemos la segunda oración el libro de Tesalonicenses es como un Big Mac es como uh, información carne, la primera información más información, otra oración que es la carne, más información y otro, no les quiero que les dé hambre pero es la forma que yo recuerdo el libro de Tesalonicenses y la segunda oración se ve al fin de este capítulo, de capítulo 3. Y aquí en la oración que ora, que es un modelo para nosotros, dice que el Señor nos multiplique, nos haga abundar en amor unos para los otros, y para con todos, tal como nosotros para ustedes. Si no saben qué orar, Pablo dice, mira, lo que necesitamos es crecer en el amor. Vimos en capítulo 1 que dice, Amor, verdad y esperanza. Vimos en capítulo 1 que seamos abundando más y más en amor, es, eh, verdad y esperanza. Continúa al fin de confirmar el corazón de ustedes. Irreprensible en santidad delante de Dios nuestro, Padre, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con todos los santos. Pablo ora al fin de capítulo 3 una oración especial dice que abunde, multiplique el amor y que ustedes estén establecidos porque la venida de Cristo está cerca dice Pablo que cuando ascendió nuestro Señor Jesucristo en los cielos estamos por decir en los últimos tiempos ha sido más de dos mil años pero estamos literalmente y puede venir en cualquier momento dice la palabra y dice por esa razón Pablo dice yo oro que ustedes estén preparados ¡Aleluya! la santidad delante de Dios todopoderoso porque es ¿qué es necesario para establecer el rebaño tienes que estar presente ya, Dios. y, el, y lo, el énfasis que vemos en capítulo 3 es la presencia que Dios que, que Pablo quiere que tengan personas hermanos, hermanas en Cristo manda Timoteo para que sean más y más establecidos en la fe y, y me encanta cómo termina en 1 del siglo de 19 y 20, porque cuál es nuestra esperanza, gozo o corazón de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida, acaso no son ustedes. En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Y cada vez yo que he compartido esto unas cuantas veces con ustedes, y, uh, que a, a veces... Uh, yo, yo he tenido reuniones con Pastor Ray y los otros pastores. Y yo digo, yo no sé, Pastor, ¿cómo has estado haciendo esto por 35 años trabajando con las abejas? Y en vez de, de, de tratar con gentileza a las abejas, a mí me da ganas de dar un palazo. ¡Muévete! Y yo recuerdo que Pastor Ray me dijo, ¿sabes lo que yo hago, Timoteo, cada vez que yo me siento, vez Lloro. Que Dios me dé un amor más grande.
1: Por el pueblo
0: de Dios. Porque todos nosotros. Dios me quiere dar a mí un palazo. Y Dios. Que el amor de Dios crezca más. Porque cuando el amor de Dios crece por su pueblo. Y crece. Por el propósito y la misión de Dios. Mis actitudes. Son diferentes. Y Pablo dice. Aunque yo he sufrido iglesia. Iglesia. Ustedes son la corona que yo tengo. Ustedes son el primeramente nuestro hogar, verdad, nuestros hijos, desarrollarlos y disciplinarlos en las cosas del Señor. Y segundo, en la comunidad de fe, en la comunidad. De... Y así termina Pablo en segunda, la segunda capítulo de Tesalonicenses, capítulo 3 Ustedes son mi corona. Y este Acción de gracias. Esta temporada, quiero que tomemos un momento eh, 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 en silencio antes de que se termine eh, con la, nuestra canción y nuestra bendición. Que solamente tomemos un momento en silencio nos, eh, nos, eh, eh, para dar gracias al Señor por lo que está haciendo. Vamos a hacerlo en este momento. Si estás al lado de tu familia, de tu esposo, tu esposa, toma su mano y simplemente la banda de música va a estar subiendo aquí al escenario y vamos a tomar un momento y después de un momento yo voy a orar, yo voy a orar por nosotros y dar gracias al Señor por lo que está haciendo la perseverancia y levantando el pueblo de Dios, toma un momento en este momento para orar